0: Bienvenue dans Genre etc. Le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Élection après élection, l'extrême droite est de plus en plus présente dans les parlements et les gouvernements d'Europe. Viktor Orban en Hongrie, Andrzej Duda et Mateusz Morawiecki en Pologne, et depuis peu, Giorgia Meloni en Italie. En France, le principal parti d'extrême droite, le Front National a été cofondé en 1972 par le mouvement Ordre Nouveau et par Jean-Marie Le Pen, un ex-élu poujadiste. C'est lors des élections européennes de 1984 que le FN a commencé à percer dans le paysage électoral français, en obtenant plus de 10% des suffrages. En 2002, pour la première fois, le FN a accédé au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac. En 2011, presque dix ans plus tard, Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, le remplace à la tête du parti qu'elle renommera en 2018 le Rassemblement National et dont elle fait progresser le score à chaque élection présidentielle. En 2012, elle arrive en troisième position au premier tour avec 18% des voix. En 2017, elle accède au second tour et obtient 34% des suffrages exprimés. En 2022, elle accède de nouveau au second tour avec cette fois 41,45% des voix exprimées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrême droite au prisme du genre. Nona Mayer, directrice de recherche émérite CNRS au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, a accepté notre invitation. Elle travaille sur l'extrême droite et vient de publier un article sur l'impact du genre sur les votes pour les partis de droite radicale. Bonjour Nona Mayer. Bonjour. Alors, dans votre article, j'ai un petit peu d'en parler, vous vous intéressez à ce qui s'appelle en anglais le « Radical Right Gender Gap », donc l'écart entre les femmes et les hommes dans le vote pour les partis d'extrême droite et de droite radicale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, et puis peut-être ce que ça veut dire un peu plus dans détail en, en français, s'il vous plaît
1: Oui, il n'y a pas de traduction exacte, mais c'est une chercheuse afro-américaine, Terry Givens, qui en 2004 fait un papier qui va être beaucoup repris, où elle lance ce terme de « Radical Right Gender Gap », pour essayer d'expliquer la réticence plus grande des électrices comparées aux électeurs à soutenir ces droites radicales populistes qui se sont développées, en particulier en Europe, à partir des années 90 et auxquelles appartient le Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Et il y a des tas de manières de mesurer. Il y a une immense littérature pour essayer de mesurer cet écart, ce différentiel homme-femme. Et on peut le mesurer tout bêtement en comparant la proportion des votes exprimés, par exemple, pour Marine Le Pen à une élection présidentielle ou pour son père. Euh, du temps du père, cet écart atteignait plus de 7% à certaines élections présidentielles quand il s'agissait de Jean-Marie Le Pen. Euh, ça, c'est une première chose. L'autre manière, c'est de calculer la proportion de femmes et d'hommes dans ces électorats. Et puis, il y a des analyses statistiques plus poussées parce qu'on n'est pas simplement un homme ou une femme. Il faut tenir compte de l'âge, du diplôme, euh, de la profession, de la religion. Et toute chose égale, par ailleurs, la formule magique. On constate effectivement qu'en Europe aujourd'hui, il vient d'y avoir un article récent d'un chercheur qui s'appelle Todd Donovan qui fait un bilan sur dix ans dans une vingtaine de pays sur la réalité de ce radical right gender gap. Et on constate qu'en moyenne, euh, le, le rapport entre la proportion d'hommes et la proportion de femmes qui votent pour ces droites radicales populistes est de 1,45. Il y a plus d'hommes. Et euh, ça, ça nous donne en, en moyenne euh, la proportion d'hommes dans ces partis, dans l'électorat de ces partis, est de 57%. Mais c'est très différent d'un pays à l'autre. Et justement, la France est un des pays où la disparition de ce radical right gender gap est la plus intéressante à étudier.
0: Et on va y revenir. Mais d'abord, je voulais vous demander, vous avez expliqué qu'il y avait une littérature qui existe en sciences politiques sur cette thématique-là. Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi est-ce que les femmes, a priori, historiquement, elles votent moins pour la droite radicale, pour l'extrême droite, que les hommes Comment on explique ça dans Just, la recherche Justement,
1: toute cette littérature met en avant un certain nombre d'explications. Et on peut les regrouper très rapidement en quatre types d'explications, disons la première, elle est le, la position différente des hommes et des femmes sur le marché du travail. Euh, les premières catégories socioprofessionnelles où le vote pour ces partis a été fort, ce sont les ouvriers. Les ouvriers qui se sont considérés un peu comme les perdants de la mondialisation et qui ont retourné leur ressentiment contre l'Europe, qui ouvre les frontières, contre les immigrés qui prennent leur boulot. Contre la perte de la souveraineté de la France que ça implique, tout le discours de ces partis a fait mouche chez les ouvriers, une catégorie en majorité masculine. Et donc il y avait l'idée, bon, c'est les ouvriers, mais les femmes sont dans un autre type d'emploi. De, elles sont plus souvent dans des emplois non manuels, dans les services publics, elles n'ont pas la même proximité, d'où leur réticence. Ça, c'est un premier type d'explication. Le second type d'explication, surtout pour les jeunes femmes, est de prendre en compte euh, la diffusion des idées féministes qui sont à, à, à l'opposé des valeurs souvent conservatrices, traditionnelles sur le rôle des femmes et de la famille dans ces parties. Donc ça, ça expliquerait la réticence des nouvelles générations de femmes. Inversement, les femmes plus âgées sont traditionnellement, euh, notamment dans les, dans les pays chrétiens, plus souvent... Euh, plus religieuses que les hommes. Elles pratiquent plus souvent, elles mettent plus en avant leur religion. Il y avait l'idée que ces femmes âgées suivraient de plus près que les hommes. Les messages des évangiles et les évêques de France, en particulier euh, au début de la montée du Front National, ont condamné à plusieurs reprises ce parti pour ses thèses, euh, contraires au message universaliste de l'Église. Et la, le, le dernier point qui est vraiment peut-être le plus important de tous, malgré les, les progrès des émancipations féminines et du féminisme, on continue à élever différemment les petits garçons et les petites filles. Et cette socialisation politique va les marquer pour longtemps. C'est-à-dire elle va faire perpétuer des stéréotypes de genre. On apprend plus aux garçons à être agressifs, à s'affirmer. On apprend plus aux filles à être discrètes, réservées, obéissantes. Et ça se traduit au niveau politique par une réticence qu'on constate un peu partout à moins souvent soutenir des partis vus comme trop extrêmes, trop violents, trop hors normes. Donc ça, c'est tout. Les... Et puis bien sûr, là, je ne vous ai parlé que des explications qui se placent du côté de ce qu'on appelle la demande politique, c'est-à-dire l'électorat, mais il faut regarder du côté des stratégies de ces partis, qui, elles, sont importantes aussi. Donc tout dépend de leur stratégie à l'égard des femmes et des hommes.
0: Et des stratégies qui évoluent aussi euh, dans le temps. Euh, dans votre article, vous expliquez que ce, cet écart entre les femmes et les hommes dans le vote extrême droite, ce radical rate gender gap, euh, il s'amenuise de plus en plus euh, Qu'est-ce qui fait que les femmes vont aujourd'hui, je crois, presque autant que les hommes, en tout cas en France et d'après les derniers euh, chiffres qu'on a sur les élections euh, présidentielles, autant voter pour l'extrême droite que les hommes Est-ce que c'est juste dû au fait que Marine Le Pen est une femme Est-ce que c'est dû à la fameuse stratégie de normalisation qu'elle a mise en place ou à d'autres facteurs
1: alors c'est un peu tout cela à la fois. Ben, tous ces facteurs que je vous ai décrits, d'abord ce qui est intéressant, la France est un cas intéressant parce que ça fait la troisième élection présidentielle où même quand on contrôle par toutes les autres caractéristiques des électeurs et des électrices, on voit que le genre n'a plus aucun impact, que les femmes ont voté autant pour Marine Le Pen que les hommes 2012, 2017, 2022. Donc ça, ça nous interpelle. Alors, tous les facteurs que je vous ai décrits au départ, eh bien, ils ont changé. C'est-à-dire, les femmes, aujourd'hui, on voit monter un prolétariat de services euh, féminin. Les femmes sont dans le gardiennage, la garde d'enfants, assistantes maternelle, tous les métiers du care. Euh, des métiers peu qualifiés, peu rémunérés, peu considérés, et où il y a au moins autant, sinon plus, d'étrangers que dans les catégories des travailleurs manuels ouvrières. Donc, il n'y a plus une spécificité du monde ouvrier. Il y a un, une espèce d'ensemble, de, de, hommes et femmes, ouvriers, employés de service, qui vivent les mêmes galères et qui peuvent tourner leur ressentiment contre les immigrés. Sur le plan de la religion, on a vu que l'Église n'est peut-être plus le rempart qu'elle était avant, notamment avec la, la plus grande visibilité de l'islam. Il y a une crispation identitaire des catholiques français. Ils, ils ont changé dans leur rapport aux valeurs universalistes, et, et le, le vote euh, Rassemblement national y est plus fréquent euh, qu'au début euh, de la percée de ce parti. Le succès même du féminisme a pu amener euh, des mouvements antiféministes, y compris chez certaines femmes de droite, je pense aux travaux de Magali Della Souda, où elle montre bien de, une effervescence qu'on a bien vue dans la rue au moment de, de la manif pour tous. Hein. Donc ce n'est pas aussi simple. Et puis surtout, vous venez de le dire, il y a la stratégie de ces partis, pas seulement Marine Le Pen, mais chez elle, ça a été particulièrement payé de succès, de se désextrémiser, de montrer une image douce, lisse, qui ne fasse plus peur, et en particulier aux femmes. Et c'est ça qui a vraiment levé ce verrou. Les femmes ont les mêmes idées que les hommes. Celles qui votent Le Pen, elles ont les mêmes idées sur l'immigration, sur la nécessité d'une société moins laxiste, sur le rejet de l'Europe, le rejet des immigrés. Mais jusque-là, elles ne franchissaient pas le pas du temps du père. Et c'est Marine Le Pen. Il y a un effet Marine Le Pen qui est très clair. Dès le début, elle a eu une stratégie vis-à-vis -vis des femmes. Elle s'est présentée comme une femme. Comme une Française, une femme française, une mère de famille, mais une mère travailleuse, une femme moderne, une quasi-féministe, a-t-elle écrit dans ses mémoires. Tout ça pour permettre à des femmes de s'identifier à elles. Ce qui n'était pas possible du temps du père qui, en plus, avait un langage viriliste, sexiste, etc. Donc, L'effet Marine Le Pen est quelque chose qui a beaucoup joué et en plus elle a eu l'habileté de renverser l'argumentaire et de dire nous ne sommes pas racistes, euh, nous ne sommes pas sexistes non plus, nous défendons les femmes, euh, nous défendons les juifs, nous défendons les gays contre la principale menace qui est l'islam. Elles ont instrumentalisé la peur de l'islam ou le féminisme d'ailleurs en disant que c'était eux le rempart. Euh, la défense des femmes contre les harcèlements sexuels, le, les étrangers assimilés à des violeurs potentiels. Donc, voilà l'ensemble des raisons qui expliquent pourquoi, et tout particulièrement en France, on a assisté à la disparition de ce gender gap uniquement pour les présidentielles. Hein. Mais en tout cas, ça nous montre une jolie différence avec Giorgia Meloni, qui vient de se retrouver en Italie à la tête du gouvernement, à la tête des Fratelli D'Italia, il y a un parti aussi de droite radicale. Elle elle met en avant le catholicisme hein, et des valeurs traditionnelles, conservatrices. Elle s'oppose à l'avortement, elle s'oppose au LGBT. Et donc, elle a moins le soutien des jeunes femmes. Tandis que le, le facteur clé de, du vote pour Marine Le Pen, c'est bien sûr, comme du temps du père, un faible niveau de diplôme hein, qui rend plus réceptif à, à ces théories et qui donne une forme de ressentiment contre les intellectuels. Mais c'est aussi l'âge. Et en 2022, on voit très clairement que c'est avant... 35 ans que ce vote euh, culmine.
0: Et euh, vous nous expliquiez justement au, au début de l'entretien que la France était une assez bonne étude de cas, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, et c'est ce dont vous parlez dans, mmh. dans l'article, euh, parce que cette fois il y a eu plusieurs candidatures d'extrême droite, il y a eu celle de Marine Le Pen qui se présentait pour la troisième fois à cette élection, et aussi celle d'Éric Zemmour qui se présentait lui pour la première fois en 2022. Pourquoi est-ce que c'était intéressant de comparer ces deux candidatures avec un regard de, de politiste, bien sûr
1: C'est intéressant parce qu'Éric Zemmour s'inscrit dans le droit fil d'un Jean-Marie Le Pen. Euh, pas simplement parce que c'est un homme, ben, mais parce qu'il tient le même type de propos machiste, virilistes, anti-femme. Euh, il a écrit et il a tenu des propos qui sont vraiment dégradants pour les femmes. Donc, il a suscité, il a hérissé le poil des électrices, de beaucoup d'électrices, si je puis dire. Et, et donc, euh, il a réussi à cette élection, à recréer ce fameux « radical right gender gap ». Là encore, en contrôlant par toutes les autres caractéristiques, on voit clairement qu'il y a un effet du genre et que les hommes votent nettement plus pour euh, Éric Zemmour que les femmes. Et euh, pour Marine Le Pen, il n'y a aucun effet du genre et il n'y a aucun effet des variables du sexisme. On a beaucoup travaillé avec Anja Durovitch de, de, dans un second papier sur les attitudes sexistes et sur l'intersectionnalité, comment tout cela se combinait. Et on s'aperçoit que pour Zemmour, oui, il y a un effet du sexisme. Et on voit clairement qu'il y a une certaine catégorie d'hommes qui se sent menacés dans sa virilité par les progrès du féminisme. Et, et ce sont eux qui vont être les plus tentés euh, par ce vote Zemmour. C'est une revanche qu'on prend sur les femmes.
0: Merci. Et je me demandais aussi si pour cette élection, vous aviez regardé les interactions, puisque vous nous avez parlé de l'interaction avec l'âge, avec la classe sociale dans le vote extrême droite. Est-ce qu'on voit une évolution depuis les, les, les autres élections, les précédentes élections
1: Oui, là aussi, dans ce dernier papier avec Anja Durovich, on a beaucoup essayé de travailler sur l'intersectionnalité, sur au fond, avec l'idée qu'on n'est pas simplement une femme, on n'est pas simplement discriminé en tant que femme, mais aussi en fonction de notre classe sociale en fonction de l'ethnicité, mais là, on n'avait pas assez de données. Mais on avait des données sur l'âge, et puis on a croisé tout cela euh, avec les, les variables sur les attitudes sexistes. Il y a deux formes de sexisme. Hein. Le sexisme traditionnel, c'est-à-dire à la place des femmes est à la maison. Là, il y a de moins en moins de gens qui y adhèrent, y compris chez les hommes. Mais il y a des formes plus détournées, plus subtiles du sexisme. On ne dit pas directement, on dit « je suis pour l'émancipation des femmes ». Mais là, quand même, le féminisme est allé trop loin. Donc on avait des questions de ce genre. Et on a beaucoup travaillé pour croiser tout cela. Et alors, on s'est aperçu, notamment pour le vote Marine Le Pen, à notre surprise d'ailleurs, euh, qu'il n'y avait pas d'effet d'interaction entre l'âge et le genre, ni entre le genre et la classe sociale. C'est-à-dire, il y a eu un temps où, euh, en 2017, par exemple, les jeunes femmes votaient plus pour Marine Le Pen que les jeunes hommes. Bien, ce n'est plus vrai en 2022. C'est à égalité. Le genre ne compte plus, ce sont les jeunes, quel que soit leur sexe, de moins de 35 ans qui donnent le plus de voix à Marine Le Pen. Et quant à l'effet classe sociale, c'est pareil, c'est euh, chez les employés et les ouvriers, on, on voit clairement qu'on a eu une égalisation du niveau de soutien à Marine Le Pen euh, dans, dans cet ensemble. Quoi. Mais c'est le genre, euh, non, c'est vraiment maintenant c'est quelque chose qui a, qui a évolué. Sur le, il n'y a pas d'effet d'interaction entre classe et vote.
0: Et les raisons des élections en France, je pense que c'est important de le rappeler, elles ont aussi été marquées par un très fort taux d'abstention. Euh, il y a eu presque 30% d'abstention à la présidentielle de 2022 dont on vient de parler, mais aussi aux élections euh, non présidentielles. nos élections européennes en 2019, il y a 60% des personnes qui ne sont pas mmh. allées voter. Et aux régionales et aux départementales en 2021, le taux d'abstention s'élevait à 65%. Mmh. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré si les femmes s'abstenaient plus que les hommes aux élections Est-ce qu'on a une sorte de « abstention gender gap » ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose
1: qui a été étudié Oui, et notamment il y, a, il y a des travaux récents de, de Ruth Dassenville et Philippe Costelka qu'il faudrait vraiment voir. Euh, mais c'est intéressant parce que les femmes sont rentrées plus tard sur la scène politique. Elles ont obtenu souvent le droit de voter plus tard, notamment en France. Et donc, il y a une période d'apprentissage pendant laquelle elles ont moins voté que les hommes. Elles se sont moins souvent inscrites sur les listes électorales. Et quand elles étaient inscrites, elles ont moins voté. Tout ça, ça s'est rattrapé dans les 30 dernières années. Et même les jeunes femmes ont eu tendance à s'inscrire plus que les jeunes hommes. Et quand on regarde l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante en France et qui mobilise le plus, y compris dans les catégories sociales défavorisées, et chez les hommes comme chez les femmes, en 2017, les femmes avaient même plus voté que les hommes. En 2022, c'est pareil. Mais ça, c'est l'élection présidentielle. Et c'est là que le radical right gender gap a disparu. Mais quand on regarde des élections intermédiaires que vous venez d'évoquer, qui sont perçues comme moins importantes, les élections européennes, régionales, municipales, alors le gender gap se réintroduit. On s'aperçoit que les femmes, et en particulier les femmes de milieux populaires, là où Marine Le Pen fait le plus de voix, ont tendance à moins souvent aller voter que les hommes, donc mécaniquement. Le radical right gender gap se reproduit. Et euh, Philippe Costelka et Ruth Dassonville ont, ont essayé de comprendre un petit peu plus pourquoi dans ces élections jugées moins importantes, les femmes votaient moins. Ils s'intéressaient moins à l'extrême droite qu'à euh, l'abstention. Et c'est tout à fait intéressant parce que l'abstention est liée à un moindre intérêt pour la politique. Et peut-être parce qu'elles sont arrivées... Plus tard, sur la scène électorale, les femmes n'ont pas même le même rapport à la politique que les hommes, y compris quand elles sont instruites ou quand elles sont dans des, des classes supérieures. D'abord, elles ne mettent pas tout à fait la même chose derrière le mot politique, mais elles sont plus réticentes à l'égard de la politique dite politicienne. Et donc, ils ont trouvé que cette relation entre abstentionnisme et manque d'intérêt pour la politique chez les femmes était très liée au contexte culturel. Et ils ont travaillé euh, sur la Suède et ils ont vu que là, eh bien, les femmes s'intéressaient autant à la politique que les hommes. Et ils ont montré que le contexte faisait que très tôt, euh, on essayait d'effacer ces différences, et leur indicateur est, est assez malin. Ils ont regardé le succès, des, selon le genre, en mathématiques. Et dans ce pays, eh bien, il n'y a pas d'écart entre le niveau en mathématiques des hommes et des femmes. Il n'y a pas non plus le stéréotype, le, le préjugé. Eh bien, en France, il y a un très bel écart. Autrement dit, Faites des mathématiques, et, et ça permettra, c'est une boutade, mais en tout cas, le contexte culturel et, et la, la prégnance de stéréotypes quant à l'étude des mathématiques est quelque chose qui compte.
0: Bon, on va faire des maths alors. Merci beaucoup <rire> pour votre temps et d'avoir accepté l'invitation. Genre etc. c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description et pour aller plus loin, vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques citées par Nona Maillère pendant l'entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à faire connaître le podcast autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt